0: Mais avant ça, nous avons créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser des questions et échanger gratuitement avec la communauté. Pour rejoindre, envoie-moi simplement un message privé sur LinkedIn ou sur Twitter, I am Magic. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on parle de Vitalik Buterin qui a souligné plusieurs risques quant au fait de surcharger le consensus d'Ethereum. On revient sur quelques-uns d'entre eux qui méritent d'être considérés dans le développement de la blockchain. L'Exchange Hotbit cesse ses opérations et préconise le retrait des fonds sous peu, mettant en lumière les problèmes inhérents aux échanges centralisés. Et pour terminer, il y a encore quelques mois, les mots « Bitcoin » et « NFT » n'apparaissaient pas souvent dans la même phrase. Mais depuis l'apparition du protocole Ordinals, qui permet de créer des équivalents de tokens non-fongibles spécifiques à Bitcoin, les choses ont changé, au point que Bitcoin est désormais le second plus gros réseau sur lequel viennent se créer des inscriptions de ce type. Retour sur un succès phénoménal, mais qui est très controversé. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, Simon met nous la musique on enregistre cet épisode, on est le 23 mai 2023 et il est 15h. Et on a une journée verte, Bitcoin plus 2% à 27 340 dollars, Ether plus 2,23% à 1850 dollars, le BNB plus 2%, le XRP il a pas bougé, le Cardano plus 0,68, le Dogecoin exactement équivalent à hier, le Polygon plus 1,6% à 0,8 dollars et le Solana, qui n'a aussi pas bougé. Mention honorable au trône qui prend plus 10% à 0,07 dollars. Allez, let's go, on passe aux news. Dans son dernier article de blog, Vitalik Buterin a pointé du doigt les risques courus par une surexploitation du consensus d'Ethereum. Par là, il faut comprendre le fait d'attribuer de plus en plus de fonctionnalités et de responsabilités au protocole. Par l'évocation d'usage non prévu, voire non conformes sur Ethereum, il renvoie évidemment à la hype Ordinals, les NFT sur Bitcoin, parfois dénoncés comme un usage parasite du réseau. On en parle un peu plus tard. Et par ailleurs, la prise de parole de Buterin intervient quelques jours après les multiples incidents ayant impacté la couche de consensus d'Ethereum, paralysant pendant de longues minutes la validation de nouveaux blocs sur le réseau. Plusieurs axes sont développés, et notamment l'idée de s'appuyer sur la couche de sécurité d'Ethereum. C'est par exemple le cas des layer 2 comme Optimism, Arbitrum ou ZK-Sync, qui communiquent en permanence avec leur Layer 1. Ce concept peut aussi s'étendre au risk-taking dans le cas où une autre blockchain solliciterait les validateurs d'Ethereum. L'intéressé prend l'exemple hypothétique de Dogecoin qui passerait au Proof of Stake et qui ferait appel à ses validateurs pour compléter la sécurité du réseau. Dans les faits, ces pratiques ont un risque limité sur le plan technique, mais le danger réside en réalité dans le consensus social. C'est-à-dire qu'en cas de problème majeur, la communauté des projets concernés pourrait s'attendre à un hard fork d'Ethereum pour résoudre leurs propres difficultés. Alors outre le débat philosophique sur la légitimité de procéder ou non à un hard fork pour revenir en arrière, de telles attentes feraient poser de trop grandes responsabilités à Ethereum. Et c'est pourquoi donc Vitalik Buterin estime que ces solutions doivent être pensées de manière à limiter les dégâts aux dix projets et non créer des porosités avec Ethereum. Je cite l'article de Vitalik « Si vous concevez un protocole, ou même si tout se brise complètement, les pertes sont contenues pour les validateurs et les utilisateurs qui ont choisi de participer et d'utiliser votre protocole, cela présente un faible risque. » Un autre concept techniquement réalisable, mais sur lequel Vitalik Buterin alerte, ce sont les oracles intégrés directement aux validateurs. Le jeune ingénieur évoque notamment les oracles ultimes, le restaking au sein de protocoles tiers, mais également l'idée de plus en plus répandue selon laquelle des bugs et des défaillances sur les divers layers 2 pourraient être rectifiés via des soft forks sur la couche layer 1 d'Ethereum. Et si Vitalik reconnaît volontiers que ces initiatives sont généralement bien intentionnées, il prévient que leur multiplication pourrait à terme altérer la substance même d'Ethereum. Simplement, cela permettrait d'intégrer des données du monde réel depuis le consensus, par exemple les cours ETH-USD, ETH-EUR, ETH-CNY, etc. Mais le danger en faisant cela est qu'Ethereum ne serait plus seulement une plateforme technique neutre, mais pourrait alors être perçu comme un outil financier, augmentant ainsi grandement les changes d'attaques réglementaires. En injectant trop d'éléments dépendants au monde réel au cœur du consensus d'Ethereum, cela augmente les risques systémiques sur le protocole. La pureté d'une blockchain, dans le sens où il s'agit d'une construction purement mathématique qui tente à parvenir à un consensus uniquement sur des choses purement mathématiques, est un énorme avantage. Dès qu'une blockchain essaye de s'accrocher au monde extérieur, les conflits du monde extérieur commencent également à avoir un impact sur la blockchain. Ce ne sont là que quelques-uns des éléments exposés par le fondateur d'Ethereum qui méritent d'être considérés avant que la blockchain prenne plus d'ampleur. Ainsi, il appelle à se méfier des actions qui tendraient à augmenter la portée du consensus sur d'autres sujets que le respect des règles fondamentales du protocole. Les L2 et même désormais les L3 se multipliant, les diaps et les oracles proliférant, la question n'est probablement pas de savoir si les choses tourneront mal, mais surtout quand. Vitalik Buterin conclut ainsi il existe un besoin naturel d'étendre le cœur de la blockchain avec de plus en plus de fonctionnalités. Parce que le cœur de la blockchain a le plus grand poids économique et la plus grande communauté qui le surveille, mais chaque extension rend le cœur lui-même plus fragile. Au final, nous devrions plutôt cultiver le minimalisme. Le 25 mai prochain, la place FinTech, Being Crypto et le Crypto Daily s'associent pour vous proposer un événement exceptionnel, les Paris Innovation Nights. Cette soirée se déroulera dans les locaux de la place Fintech au sein du Palais Brognard à Paris et sera consacrée à l'état des lieux et aux avancées du Web3. Au programme, une table ronde réunissant des experts de renom tels que Lucie Eleonore, PDG de la NFT Factory, Elodie Demarquis, directrice marketing de Kaiko, Et après cette discussion passionnante, une session de pitch sera organisée pour permettre aux entrepreneurs et aux startups de présenter leurs projets innovants en lien avec le Web3. Il va y avoir de super prix à gagner et les participants auront l'occasion de mettre en lumière leurs entreprises devant des professionnels du secteur comme notamment Victor Khan, CEO d'Opium Agency et Ouda Leroy, directrice des opérations chez Pirates Labs. La soirée a lieu le 25 mai, dans deux jours. Si jamais on fait gagner des places sur la newsletter, va vite la regarder et profite de 25% de réduction avec le code CRYPTODAILY25. A jeudi. En deuxième news, l'exchange Hotbit a annoncé un arrêt abrupt de ses opérations le 22 mai, exhortant sa base d'utilisateurs à retirer leurs fonds avant le 21 juin. Cette annonce marque un changement drastique par rapport à la précédente position opérationnelle de Hotbit, attribuée à une enquête interne sur un ancien membre de l'équipe en août 2022. Cette enquête a résulté sur une des pauses de ses activités commerciales pendant plusieurs semaines, signalant les premières fissures dans la fondation. Hotbit attribue sa chute à une série d'incidents au sein de l'écosystème crypto, notamment l'effondrement de FTX et les crises bancaires conduisant au dépeg de l'USDC. Ces événements ont entraîné une sortie significative de fonds des exchanges centralisés, causant une dépression substantielle dans le flux de trésorerie de Hotbit. L'exchange a également cité des cyberattaques répétées et l'exploitation de vulnérabilités de projets par des utilisateurs malveillants comme facteurs contributifs peignant un tableau des vulnérabilités qui assiègent les échanges centralisés. Fait intéressant, Hotbit a souligné les problèmes inhérents aux échanges centralisés, les qualifiant de plus en plus lourds et de désalignés avec les tendances à long terme. Cette déclaration pose un défi sérieux pour de telles plateformes, suggérant que l'avenir réside soit dans l'adoption de la réglementation, soit dans le passage vers un modèle décentralisé. Alors que Hotbit quitte la scène, cette critique pourrait servir de signal d'alarme pour les autres exchanges pour évaluer leur cadre opérationnel. Bien sûr, l'annonce soudaine d'Hotbit a a déclenché l'alarme au sein de la communauté, les utilisateurs signalant des difficultés à retirer leurs fonds. Dans un revirement sinistre, le tumulte est devenu un terreau pour les attaques de phishing après l'apparition de liens frauduleux se faisant passer pour l'exchange officiel Hotbit sur Google et les réseaux sociaux. Une fois la poussière retombée, il reste à voir comment les plateformes encore en vie s'adapteront au paysage changeant. Retirez vos fonds jusqu'au 21 juin. Merci d'écouter le Crypto Daily et dernière news, Bitcoin est désormais la deuxième plus grosse blockchain en termes de volume de NFT. La communauté le répète et l'envie. Non, il ne s'agit pas de NFT, mais de quelque chose de nouveau. Ces ordinals, dont le procédé a été créé par le développeur quasi Rodarmor, permettent d'inscrire des données dans la blockchain de manière immuable. La révolution a été considérable. L'équivalent des NFT chez Bitcoin s'arrache, au même titre que les non moins controversés BRC20, considérés comme l'équivalent des ERC20. Force est de constater que malgré le nombre réduit d'utilisateurs faisant usage de ces ordinals, ceux-ci ont trouvé un public au point de faire grimper en flèche les frais sur la blockchain Bitcoin. Et si l'on compare cela au bloc Chaîne proposant des NFT, on voit que le réseau a pris une ampleur considérable dans ce secteur particulier de l'écosystème. Sur les 30 derniers jours, on a en effet vu plus de 168 millions de dollars de ventes d'ordinales sur Bitcoin, ce qui place le réseau second derrière Ethereum dont les ventes de NFT dépassent les 395 millions de dollars. Cela correspond à une augmentation du volume de vente de près de 400% que l'on peut comparer à la baisse de volume chez Ethereum de moins 26%. Alors c'est un succès très controversé et et ce n'est pas la seule chose que l'on peut comparer. On le voit, même si les montants sont élevés, le nombre d'acheteurs et de vendeurs ne sont pas au même stade. Chez Ethereum, c'est 188 000 personnes qui ont vendu des NFT pour le mois qui vient de s'écouler, contre 5 800 vendeurs d'inscriptions Ordinals sur Bitcoin. D'où une critique qui revient souvent dans la communauté est-il judicieux d'augmenter à ce point les frais de transaction et de congestionner la blockchain Bitcoin pour quelque chose qui ne concerne au fond que peu d'utilisateurs Le cofondateur de MicroStrategy, Michael Saylor, alerté justement hier sur les cas d'utilisation potentielle non-éthique et stupide des inscriptions sur la blockchain Bitcoin. Dans l'écosystème crypto, c'est cependant toujours le marché qui gagne. Et si les investisseurs et les utilisateurs potentiels continuent à avoir l'intérêt des inscriptions ordinales, celle ci pourrait devenir un secteur d'avenir et ainsi poursuivre la révolution enclenchée sur la blockchain Bitcoin je me suis déjà exprimé personnellement sur le sujet, je suis personnellement contre les BRC20, les ordinales c'est autre chose. Après, chacun fait ce qu'il veut. Et avant de terminer les actualités, en bref avec notre partenaire, Bean Crypto. Merci à eux. Le nouveau PDG de FTX a suggéré en janvier que la plateforme pourrait être relancée. Des éléments récents dans son dernier rapport de facturation laissent entendre que des travaux sont en cours dans ce sens. Certains utilisateurs d'AV et V2 rencontrent des problèmes d'accès à leurs fonds bloqués par le réseau Polygon. Pascal Gauthier, PDG de Ledger, a confirmé que les phrases de récupération privées des utilisateurs pourraient être remises au gouvernement sur demande si la fonctionnalité « Recover » de Ledger était activée. À la surprise générale, l'attaquant du mixeur de crypto Tornado Cash a proposé de céder le contrôle à la communauté de Tornado Cash après avoir initialement pris le contrôle total. Certains membres de la communauté se montrent optimistes quant à ce revirement apparent, tandis que d'autres spéculent sur une tentative de manipulation des prix du jeton Torn avant de prendre la fuite. Le résultat de la proposition de récupération sera connu le 26 mai. Steppen a intégré Apple Pay pour les achats in-app. Un développeur à Dubaï prévoit de construire la première tour Bitcoin du monde pour mettre en valeur les cryptos en accord avec la COP28 à Dubaï. L'hôtel, conçu dans le style de Bitcoin, utilisera des technologies de pointe avec une empreinte carbone nulle. Les clients pourront utiliser des NFT offrant des récompenses. De plus, ils pourront mettre en stacking des cryptos pour générer des rendements pouvant être utilisés pour les paiements de location.